0: Boa tarde, boa noite. Essa trilha sonora identifica que está começando mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa com pessoas interessantes sobre temas também interessantes. E a convidada de hoje, Silvan... Silvania Euclênio, graduada em História pela Universidade Federal de Goiás, ativista do Movimento Social Negro, editora e mediadora do canal Pensar, africanamente, que eu dei já uma olhada para preparar essa nossa conversa. Silvani, super obrigado, seja bem-vinda, eu tenho muita curiosidade, coisas que eu acho que tu vais poder me ajudar e ajudar quem nos ouve a entender um pouquinho mais. Obrigado.
1: Olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fábio, prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, vamos conversar.
0: Deixa eu te dar como ponto de partida alguma coisa autobiográfica. Quem viu o nosso card do, do, do programa vai ver que eu sou um cara branco, olho azul, tanto quanto alto, 1,88m, origem europeia, portanto, completamente afastado historicamente da questão negra. Mas tive na infância experiências com colegas, de, de, vamos dizer assim... Eu estudei em grupo escolar, com uma miscigenação, uma heterogeneidade extremamente bem-vinda. Foi das melhores coisas que meus pais me deram. E colocar em escola pública e não ficar dentro da bolha. Né? Foi super bacana. Amigos negros que frequentavam a casa sem eu saber direito o que era negro, não era porque, na boa, era dentro de casa a mesma coisa. E um dia, conversando aqui no escritório com um colega negro, tá com a gente há 10 anos foi estagiário agora faz área trabalhista eu perguntei para ele escuta não vou citar o nome porque não pedi autorização para ele tu sabes de onde vieram os teus os teus ascendentes de que parte da África vieram E ele parou e disse não não eu nunca nunca soube não teve curiosidade cara eu branco de olho azul tem dificuldade de entender aquilo né ele não não. Aí eu me dei conta. Eu sou de egresso é, é de Alemanha nazista, uma parte da família. Outros vieram lá de Rússia, não é Rússia. Outro... Todo mundo com passaporte, bem ou mal. E os negros que vieram não tinham passaporte. Como é que essa história é contada? Como é que, geracionalmente, isso se transfere ao ponto de um colega de, talvez, 33, 34 anos estoura, talvez, nos avós o limite dele de de autoconhecimento de história.
1: Fábio, é muito impressionante porque as instituições sempre negaram é, essa história, né? Tanto Estado, instituições escolares, universidades, sempre negaram essa história. Mas ela existe porque ela foi preservada oralmente em comunidades uhum. tradicionais de matriz africana. Então, embora hoje a gente possa não saber, hoje em dia tem pessoas que procuram fazer um teste de DNA para localizar é, de que, qual a sua origem étnica no continente africano, já que a África é um mosaico de povos, né? no pós-colonial é um mosaico de países, mas independente disso é um mosaico de povos. Não é? Então, tem gente que busca isso, mas existe um DNA cultural que que cria essa identidade. Então, eu posso te dizer, por exemplo, que a minha origem na África é Yorubá. Pode nem ser biologicamente, mas aqui no Brasil, a minha ligação cultural é com a tradição Yorubá presente no Brasil. Nós temos três, é, é, três etnias que deixaram a marca mais forte no Brasil, então normalmente esse DNA cultural tá ligado a essas três etnias, que é
0: hum.
1: os po o povo iorubá, alguns grupos do povo banto, porque o povo banto também já é por si só um mosaico de povos, mas Kibundo, Kikongo, né, que mundo, que Congo, que estão ali mais na região de Angola, Moçambique, Não que está na região do Beni. Tá. Os iorubás, eles estão em grande parte na Nigéria, uma parte no togo, uma parte no bene. Então, é possível você estabelecer, a partir de um DNA cultural, da sua vivência no Brasil. Né? Às vezes você tem uma vivência mais com a cultura, com o idioma, com a indumentária, com a culinária banto. Às vezes você tem uma vivência mais com é, esses elementos da cultura iorubá. Então, você tem esses dois caminhos hoje, agora você tem toda a razão, isso é de uma importância imensa. Você saber de onde veio, você saber da sua história, da sua... Quer dizer, o Baba Paulo e Fatidê costumam dizer que a ancestralidade é a nossa via de identidade histórica. Sem ela, não sabemos quem somos, nem o que podemos ser. Quer dizer, se você tem um vazio da sua história, como é que você vai traçar suas diretrizes, seu caminho? E muita gente vivencia esse vazio, mas muita gente busca isso ou via esse DNA cultural e outros hoje, mais recentemente, buscam fazer um exame é, de DNA biológico. Né?
0: E aí encontra na ciência algumas matrizes em que esse DNA acaba se encaixando e dá para então fazer um, um roteiro, pelo menos de, mental, de volta do lugar que eu, que eu vim, que eu fui, na verdade, retirado. Há políticas muito interessantes assim de, de novo eu não tenho como escapar da autobiografia porque foi algum tipo de identificação com a questão dos negros que especialmente me fez pensar no, no programa de hoje. A, a lei de culpa nazistas, por exemplo eu sou cidadão alemão porque meus avós fugiram da Alemanha nazista, vieram para cá e esse caminho de volta foi permitido com algum critério de facilidade. Bastava comprovar essa condição dos meus avós lá, algum tipo de resgate, eu não vou dizer de recompensa, porque recompensa não há, mas uma facilitação de uma retomada de alguma raiz, que foi lá a, a, a arrancada violentamente do chão. A impressão minha, os negros aqui no Brasil, eles, até porque eu revejo aqui o pensar africanamente, esta viagem de volta, ela é necessária ou ela pode ser constituída e fomentada aqui no país? Eu precisei voltar uma parte minha para ser alemão de direito, o passaporte europeu, aquele troço todo. Como é que funciona isso para vocês, negros?
1: Não, Ela pode ser reconstituída aqui no Brasil, sim. E é extremamente importante fazer isso, né? é extremamente importante você é, é, organizar para si mesmo, para si mesmo, essa identidade. Mas muitas pessoas têm criado condições para poder voltar a território africano específico. É, eu mesma já tive essa oportunidade de ir à Nigéria, especificamente na região po do povo Yorubá, mais de uma vez, e encontrar lá aquilo que aqui no Brasil a gente sabe que são pequenas Áfricas, né? que são é, é, casas tradicionais de matriz africana, onde você encontra elementos do idioma, da culinária e assim por diante. E eu chegar lá e ver que isso que está presente aqui é verdadeiro. Né? É verdadeiro, não é, não, é, não é só invenção nacional. Lógico que você tem um amálgama nacional tanto da cultura iorubá, com banto, com fom, como também você tem uma amálgama muito grande com cultura dos povos originários, indígenas. Né? Você encontra esse amálgama, mas não é uma invenção. Não é? Esses elementos estão vivos lá. Você encontra a forma de tratar com os mais velhos, a forma de tratar com as crianças, a forma de, de falar, de se alimentar. Isso é muito importante, e essa negação dessa identidade para o negro no Brasil, ela é parte de um projeto de dominação racial, na verdade, né? O, o Estado brasileiro e as instituições têm consciência da importância para a integralidade de um, de um ser humano conhecer suas origens, conhecer sua história. Então, essa negação dessa origem, ela é parte de um projeto de dominação, na verdade. Eu me lembro que quando eu comecei a cursar História, eu tinha um, uma vontade de conhecer a minha própria história. E a época, quando eu falei com o professor, mas história da África, o que se dizia na universidade é que a África não tem história. O que se dizia na época, hoje, com esse avanço da presença negra na academia a partir das ações afirmativas, você tem essa busca organizada de acordo com uma metodologia de pesquisa própria da academia, então você tem uma, uma grande produção de conhecimento sobre essas origens, sobre essa história, sobre essa cultura, sobre quem nós somos, sobre o que nós construímos nesse país, na diáspora e assim por diante. Daí a gente pode pegar aqui a importância das ações afirmativas, né? Porque eu não sei se você ia entrar nisso, mas eu já estou entrando, né? Uh, não, tu estás eu
0: que entrando. Eu, eu tive um, um, um episo... alguns episódios atrás conversando com uma uma, uma moça que mora, está em Washington, com o marido, e eles trabalham vinculados a, a, a... Ela é ruiva, é ruivinha, ruiva, e trabalham vinculados a, a questões afirmativas também, de, de gênero, de... De, de cor, etc. E tal e aí eu mencionei também as questões, uma questão que me impressionou muito, eu sempre tive muita simpatia, mas dúvida. É, e estou cada vez com menos dúvida. dentre as ações afirmativas, por exemplo, cotas. As cotas. Em universidade. Eu fiz, como tu fizeste, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu, em, em Goiás, a presença de negros numa turma de 126 formandos, negros com a cor escura mesmo, e então não aqueles que eventualmente estavam já <risos> embranquecidos, mas negros, negros, eu acho que eram quatro colegas, em 126, estou falando de 1987, quando eu me formei federal, com quatro, de 126, certo? E com toda honestidade, não causava estranheza ser assim na época, mas a, 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 a política de cotas, eu já estava fora da faculdade, estava na, na vida profissional fazia já bastante tempo, sempre com simpatia, mas por desconhecimento absoluto e uma lamentável falta de curiosidade que hoje eu tenho, está suprido, a gente está aqui conversando, eu não entendia direito. Fala para mim sobre a, 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 essas ações afirmativas, Um exemplo mais claro para mim, é aquele que é o mais próximo, a mídia veiculou mais pela brigalhada toda, aí tem que provar que é negro, não é negro... Hum. A gente meio que assiste de fora, assim. Vamos desenvolver isso um pouquinho? Um pocão? É
1: dentro... Quer dizer, ações afirmativas né, é, um, é um dever de qualquer Estado, de qualquer sociedade que tenha dívida com um determinado segmento populacional. Não é? é um dever. E a cota, a gente diria que é a, 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 a parte mais fácil para o Estado implementar. Né? Porque é uma uhum. coisa mais quantitativa e menos qualitativa. Então, Historicamente, os estados, quer dizer, a Índia, já na década de 40, os Estados Unidos, já na década de 60 e outros países, optam pela cota. Né? Vamos garantir vagas, então, já que a sociedade cria um mecanismo para que esse segmento da população não ocupe determinados espaços? Vamos, então, é, garantir um número X de vagas. né? É, digamos que é a forma mais simples. Quando essa questão da ação afirmativa chegou, essa discussão chegou no Brasil, até preconizado muito pela ONU, pela Conferência de Durba, é, o que que se dizia? Bom, primeiro dizia-se, olha, os negros vão chegar à universidade sem estar preparados adequadamente, vai baixar o nível dos cursos, vai ser profissionais em, é, é, não menos capacitados, o que não é verdadeiro, porque a cota ela não é qualquer pessoa negra pode ocupar essa vaga. A cota é Pessoas negras que estejam dentro do uma linha de corte de notas, mas que não entrariam pela desvantagem histórica em relação às pessoas não negras, elas podem ocupar. Então, a primeira coisa, são pessoas que estão preparadas. Nós não temos vagas no Brasil, na universidade, para todas as pessoas que estão preparadas. Não é? Então, você faz o vestibular, você seleciona o top do top, mas você tem ali um número grande de pessoas que estariam preparadas e não entraram. Então, você se seleciona esse número X de vagas, né? É a primeira coisa. Então, não há esse, esse risco que se dizia, nossa, vai baixar o nível dos cursos. Muito pelo contrário, a conclusão que a gente chega após quase 20 anos de ações afirmativas é que há uma tendência de serem excelentes profissionais, até porque se sentem cobrados cobradas por esse olhar de preconceito, tipo, você se formou por cota. Né? Então, se sentem cobrados e se preparam. Muito bem, são excelentes profissionais, o resultado tem sido muito positivo. Tem sido muito positivo também nesse sentido de uma produção de conhecimento que antes a academia não se produzia. Você tem uma noção, por exemplo, o curso de medicina no Brasil, por exemplo, praticamente ignorava as endemias que estão prevalentes na população negra. é Você tinha mais estudos, por exemplo, sobre um tipo de anemia que acomete populações de origem mediterrânicas que existem no Brasil, obviamente, populações italianas existem no Brasil, do que estudos da anemia falciforme, que, que é prevalente na população negra, que é mais da metade da população brasileira. Ou seja, um descaso absoluto em relação a questões específicas para garantia de saúde e vida da população negra. Estou dando aqui um exemplo a gente poderia pegar no campo também do direito, não é? o, o desinteresse, o descaso para as questões é, que, que tenha mais a ver com a questão da, do racismo, da punição do racismo, da garantia de direitos da população negra. Essa entrada é, de, de estudantes negros na academia, ela tem essa importância de levar para dentro da, da academia o Brasil real, o Brasil real, essa, essa metade, um pouco mais da metade da população negra, estava praticamente ignorada né? na história, na geografia, na, na medicina, no campo do direito, da psicologia e assim por diante. Isso é muito positivo para o país, você ter um olhar da academia para essa metade da população que era ignorada. Então, embora a gente tenha fraudadores e fraudadoras. Isso não depõe contra a política uhum. de cotas, isso depõe contra a pessoa que comete o crime de fraudar. Então, assim como a justiça age contra fraudadores em qualquer situação, é dever dela agir contra quem tenta fraudar o sistema de cotas. E não você se posicionar contra as cotas, porque você tem criminosos fraudando o sistema de cotas, né? Então, eu acho que isso vale em qualquer tipo de situação. Tem criminoso a justiça age. Não quer dizer que uma política que é positiva para o país deva ser descartada em função desses criminosos. Eu acho que o avanço para o país nessas últimas décadas é muito grande. E essa coisa que você colocou, você ter estudado numa escola pública, ter tido uhum. a possibilidade de conviver com pessoas negras. Você já imaginou uma academia num país como o Brasil, só com pessoas brancas, eu fiz história no início da década de 90. Eu era a única, a única aluna negra em toda a minha turma. Então, era fácil para um professor dizer, mas a África tem história? Afinal de contas, eu era a única pessoa demandando a África. Ali eram a maioria descendente de europeus e a história da Europa está amplamente contemplada na sala de aula, nos nossos livros didáticos e assim por diante. Então, esse é um aspecto ah. absolutamente positivo. Mas aí você pode ter outras ações afirmativas. Você pode ter, por exemplo, agora você tem é, empresas criando programas de trainee voltada para jovens negros, eu, para jovens eu, negras. Eu, é? eu, comecei é a, eu, comecei
0: a, eu comecei a rir porque a notícia chocante não foi... A exclusividade de vagas para pessoas negras foi iniciativa de órgãos vinculados a, ao, ao próprio Estado, taxando isto de, de, de discriminação. Sim. Eu fiquei aqui no escritório, a gente conversou, estarrecido com isso. Estarrecido é um Você negócio... Eu tenho uma de ideia mesmo.
1: de como tá. estão as nossas instituições. Elas estão... As instituições não são neutras, elas são ocupadas por pessoas. E pessoas que não conseguem... Quer dizer, pessoas que são racistas, e às vezes nem se pensam racistas, mas acham que é natural essa falta do lugar do negro... É, ocupando determinados lugares e espaços. Aí vem alguém e diz, estou promovendo um programa para que pessoas negras possam também ocupar determinados espaços. Ou essa pessoa está tão apegada aos privilégios que herdou, ao ponto de dizer, de jeito nenhum, não tasquem o meu privilégio, não peguem um pedacinho para você que eu não aceito, ou ela é uma pessoa que, em seu racismo, é, que talvez ela nem reconheça, pense que é natural que os negros não estejam em determinados espaços, em determinados lugares. Né? E não é natural, é construção. Né? É opção do Estado, é opção das instituições, é construção histórica. Né?
0: É, eu, eu faço três temporadas, agora com a pandemia a gente brecou isso, que a gente viaja para a Bahia. No, no verão, passa lá umas duas semanas lá tá? uh, Super bacana E, 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 mas, uh, e aqui eu estou no Rio Grande do Sul Onde não há Uma maioria negra Como basicamente somos europeus Em grande parte né uh, Como o negro se sente aqui E como o negro se sente Na Bahia Para quem convive E não é negro, no meu caso, minha família A gente nota que é muito diferente Há um acolhimento interno, quando você é uma maioria, qualquer que seja a maioria, do que quando tu és um peixe, se não fora da água, mas com água muito rasa. Esses Brasis todos alcançam de algum modo uma uniformidade do sentir e do pensamento negro? Ou realmente também aqui a disparidade é, é absoluta entre esse, neste sentir-se negro, sentir-se mais ou menos integrado?
1: Então, a, a construção de uma identidade negra passou por esse processo que a gente discutiu no início, né? de trazer para a população negra a sua própria história, trazer para a população negra a possibilidade de, de, uma, de se ver positivamente do ponto de vista fenotípico também, de enxergar que não é, que não é ruim, ter melanina não é ruim, ter mais melanina não é ruim, ter mais cabelo, ter o cabelo mais crespo. Isso é uma construção do movimento negro. A gente tem, a grande mídia, até bem pouco tempo e, até, e parcialmente até hoje, afirma uma única estética como positivo, uma única história como positiva, uma única forma de ser e viver como positivo. O movimento negro lutou muito, muito para reverter esse processo e eu acredito que, de alguma forma, fomos bem-sucedidos uhum. nisso. Hoje você vê uma jovem negra orgulhosa do seu crespo levantado, do seu dread, do seu turbante, da do seu, do seu, do sua estética corporal, isso é uma construção do movimento negro. Se a gente dependesse do que a mídia construiu, nós não teríamos chegado a isso de maneira alguma, né? Mas de qualquer maneira, Fábio, há que se considerar que nós somos diversos entre nós também. Porque a diversidade é construção é, é da humanidade ser diversa. Isso não é ruim, isso é positivo, uhum. isso é bom. Então, uhum. nós somos diversos entre nós também. Não é incomum as pessoas dizerem assim, nossa, mas vocês negros são muito divididos, é tanta entidade, tanto... o movimento sindical é muito dividido. Todas as, todos os grupos humanos são diversos entre si e não é visto como uma coisa ruim. A diversidade ela tem que ser encarada como algo positivo e bom. Não, de qualquer maneira, há uma diversidade de organizações negras, formas de se organizar e de se pensar. Mas há alguns elementos comuns, não é? Há uma... Uma, alguns elementos de ancestralidade que, de alguma forma, alinhava esses grupos, esses movimentos e estabelece pautas e interesses comuns. Então, acho que são os dois aspectos. Né? Há que se respeitar essa diversidade do ser negro. Não é? Ela, ela é do ser humano e nós somos humanos, é? então temos direito à diversidade também. Mas há de se considerar que nós temos pautas comuns e uma história em comum. E há de se considerar também, Fábio, o quanto as nossas formas de organizar fazem esse país avançar rumo à democracia. Não é? Então, quando a gente reivindicou, por exemplo, ações afirmativas, elas não foram ações afirmativas só para os negros, elas foram ações afirmativas sociais também, para que o egresso da escola pública Uhum. possa chegar à academia para que o indígena possa chegar à academia a ah, quando nós reivindicávamos por exemplo isso já no século 20 direito a a escola básica né você tem um processo de democratização da de democratização da escola básica mas aí não é só para o negro é para pessoa pobre periférica também Então quando nós avançamos, as nossas formas de organização avançam, nós fazemos o país avançar e nós temos algumas coisas, mesmo. é muito diverso ser negro no sul, ser negro no nordeste, ser negro no centro-oeste, ser negro no sudeste. Então, a gente acaba se organizando também de forma um pouco diversa, mas com pautas comuns e que fazem o país avançar.
0: Existe ainda que a gente chama aqui de conta de padeiro, é uma coisa que não é exata, não sei se vocês usam aí em São Paulo essa, essa expressão, né? conta de padeiro, que é uma conta de chegada. Uh, tem como projetar o tempo que a gente, a gente Brasil, ainda precisa uh, para uma equalização mais próxima, sermos em termos de direitos, exercício de direitos, uma homogeneidade?
1: Não, Fábio, é muito complicada, a história é fluxo e refluxo, né?
0: Uhum. A
1: gente avança, veja bem, recentemente nós avançamos tanto é, na promoção de direitos, agora nós estamos vivendo um, um período de retrocesso, estamos vivendo um período de avanço do discurso do ódio, avanço de pessoas, de pessoas que estavam aí, digamos, recolhidas em sua forma de pensar o mundo de maneira hegemônica de maneira sem respeitar a diversidade e agora essas pessoas aí se derramam sem nenhum pudor com seu discurso de ódio, se sentindo balizado. Então a história é fluxo, fluxo refluxo, né? Então a gente não para de lutar nunca e, e vemos o avanço ocorrer. Há pessoas que dizem, mas eu não vejo mudança. Nós vemos o avanço ocorrer, sim, sim, sim. nós vemos as mudanças ocorrerem, uhum. mas não dá para a gente... Agora, sem as ações afirmativas, por exemplo, se projetava em torno de 500 anos para que nós tivéssemos, digamos, uma maior presença negra em determinados espaços. Com as ações afirmativas, em 20 anos, a gente já teve um grande avanço. Agora a gente vive esse momento de retrocesso, mas a história é assim, né? fluxo e refluxo. Mas eu, eu, eu acredito que é irreversível que a uhum. gente caminhe para essa consolidação da democracia, da inclusão, é, do, 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 da garantia de direitos. É irreversível, até porque as pessoas experimentam esses direitos e não aceitam que se volte atrás. Né? Não se aceita que se volte atrás, mas acho que não dá para a gente projetar assim um tempo, não. Né?
0: É, é uma questão assim, geracional... Essa, essa tradição no sentido da entrega do que se pensa sobre o outro, sobre o que é diferente da gente, certo? E isto eu concordo como uma minoria, mas bem mais privilegiada do que a maioria dos negros, né? sou uma minoria também religiosa e, e de povo, né que é, leva um tempo até que os filhos dos filhos dos filhos possam olhar para trás e dizer não, não, para aí, cara. Esse negócio que tu pensava, tu considerava ou desinformação ou mal, malformação tua, isso, isso demora, né? É, 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 um, porque... é um trabalho que não, não dá para parar com o trabalho. A gente não pode porque parar tem a ver com o
1: imaginário, e imaginário é muito Sim. lento de se transformar, mas tem a ver também com o projeto de poder, né? Você tem um, um projeto de poder que quer manter o status quo. Então, você luta para transformar o imaginário, mas para transformar também o projeto de poder. E é muito importante, Fábio, que pessoas como você, pessoas brancas, tenham é, consciência dos privilégios da branquitude. Claro. Porque, porque só... Só, só, uma só, parte se for,
0: só se eu for cego e insensível. Né? Não,
1: Sim, mas é, os nem. cegos e insensíveis existem. né? Ah,
0: aos montes. Então,
1: então, uhum. é importante, porque para transformar a sociedade, você precisa que, que as pessoas todas né, se unam nesse processo de construção de possibilidades de transformação. Então, se a população negra hoje é metade da população, é, é necessário que essa outra metade também se, se junte nesse processo de mudanças. Porque se a gente quer construir uma sociedade de paz, mais justa, mais humana, necessariamente a gente tem que buscar formas de diminuir essa desigualdade construída e de diminuir essa violência que o racismo gera. O racismo gera violência, né? É, gera violência no cotidiano escolar, por exemplo, né? quando você tem num pátio crianças brincando ou dialogando e que é, uma criança branca se sente, digamos, que a criança negra está entrando no espaço dela e ela usa termos pejorativos, ela xinga e tal, é, e aí a criança negra reage, isso é automático, isso é diário no cotidiano é, escolar. É, é,
0: a criança branca está levando isso de casa e ela, se não tiver sorte de um banho de consciência, quando ela tiver os filhos dela, ela vai transmitir a mesma barbaridade para os filhos. Sim, sim. É uma coisa... Nessas experiências, na Bahia, uh, meu filho tem cinco anos, quando ele tinha quatro, quando ele tinha três, e, e no resort, como eu sou um privilegiado, vou para resort, né? No resort, na Bahia, majoritariamente, crianças negras, ele na piscina, ele brincando junto, abraçando. cara, Aquilo era comovedor. É porque apaga a cor naquele momento. São crianças. Eu sei que não é todo mundo que tem, tem sim, condições sim. De, de ter esse prazer de se É, dar esse da mesma prazer.
1: maneira que você ensina seu filho a vivenciar esse prazer, você deve ter percebido é, crianças brancas que achavam estranho e iam para um campo da piscina, tipo assim, ó, mas quem são esses marcianos aqui que tentando conviver comigo na mesma Depende piscina, né? Depende
0: dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, tem que quebrar a corrente. Se a sim. gente não quebra a corrente coisa não muda. Se tu hoje tivesse assim, o direito a uma pauta de reivindicações, que tu pudesse entregar para alguém ou alguma coisa que com uma varinha de condão dissesse, faça-se, o gênio da lâmpada, pronto, vamos lembrar da, da lenda, do mito do gênio da lâmpada. Ah, tem, Silvani, três desejos, e esses desejos teus têm que traduzir algo que tu pensas em termos dessa nossa equiparação social, econômica, Quais seriam os seus três desejos para o Gênio da Lâmpada?
1: Primeiro, eu colocaria educação, talvez porque eu seja professora. Uhum.
0: Né?
1: Nós já temos uma lei que vai, fazer, vai completar a maioridade, em 2013, 2003, vai completar 18 anos, determinando a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, o que é meio absurdo. Né? Você tem metade de uma população de origem africana e os currículos escolares não contam a história e a cultura é dessa metade da população contam só uma história. Estima Amanda já fala do perigo de uma única história, né? Eu acredito muito na educação. Eu acredito que da forma como a nossa educação é hoje, você ensina a criança negra a a ter vergonha de si próprio e ensina a criança branca a ser arrogante de si própria, porque ela é a única ela é a única detentora da verdade, da história, da cultura, do conhecimento, da ciência, e ela olha para a outra, então ela se veste dessa arrogância de eu sou e eu tenho, e a outra ali, né, sem direito a, a conhecer a sua própria história, e cultura. Eu acho que a educação tem que cumprir esse papel, porque na medida que você é, constrói essa possibilidade de negros e brancos conhecerem a sua verdadeira história, sobra para aqueles que querem vivenciar o racismo continuar sendo racistas. E você dá direito àqueles que não querem uhum. de se de possibilidades de não serem racistas. Né? Então, a educação eu coloco como a primeira questão. Mais dois desejos, além deste... Gente... Gostei, go,
0: gostei da minha pergunta, ficasse... Tivemos que parar para pensar, isso é legal. Quando então,
1: mais dois desejos. Estou <risos> aqui pedindo ajuda. mas dois desejos essenciais. A educação é, é, é o primeiro. Ah, eu gostaria muito, muito, que nós aprimorássemos a nossa democracia de maneira em que ela realmente fosse representativa. De maneira em que os processos eleitorais garantissem realmente a representatividade que nós tivéssemos em todas as estruturas de exercício de poder nesse país é, os, toda a população brasileira devidamente representada de maneira em que suas demandas, suas questões suas, suas desejos seus anseios tivesse ali o representante pensando, elaborando, propondo, defendendo, né? Isso para o Parlamento, isso para o Executivo, isso para o Judiciário, isso passa pelo aprimoramento da nossa democracia. E eu acho que só aí nós vamos realmente caminhar, porque no exercício do poder está a construção das possibilidades de igualdade também. né? Uhum. Então, eu acho que eu colocaria como meu segundo desejo esse, o aprimoramento da nossa democracia de maneira a garantir representatividade real de Ou seja, não, co que não
0: cotas para candidatos, mas assentos efetivos reservados para... Não vamos sim. falar de maioria ética, porque é 50%, mas uma paridade, né? Uma paridade.
1: Sim, sim. Okay. Você vê que a gente chega a ter, é, em países de maioria branca, mais pessoas não brancas ocupando o parlamento do que em um país como o nosso, de maioria negra. E a gente, aí a gente passa para a questão das mulheres, dos povos originários... Uhum. É? que a gente consiga, viu, Fábio? Esse é meu outro desejo, que a gente consiga uhum. aprimorar a nossa democracia de maneira a garantir essa representatividade real no exercício e na construção do poder nesse país. Falta o terceiro desejo. Falta o
0: terceiro.
1: Falta o terceiro desejo. Gente, já falei da educação, já falei do aprimoramento da democracia que a população negra nesse país tenha realmente acesso à sua ancestralidade, à sua história, à sua cultura, para que possam ser sujeitos de direito conscientes de quem são e que possam, então, elaborar suas possibilidades de ser partindo desse conhecimento, dessa realidade que esse país, você comentou, por exemplo, que você tem projeto de reparação da Alemanha nazista isso, em relação as a, a, a suas vítimas do Pensiona nazismo.
0: Pensionamento. Meu avô, que esteve em campo de concentração, recebeu pensão até morrer moreno, morando no Brasil. E
1: eu me lembro que, alguns anos atrás, um representante do alto comissariado da ONU por direitos humanos esteve no Brasil e concluiu que um dos grandes erros do Brasil... É não construir é, possibilidades de reparação, mesmo que simbólica, não ter um museu que dê visibilidade para o que foi realmente a escravidão, não ter é, são coisas que parecem pequenas, mas que, que que garantem que garantem que a gente não perca o fio da história, que a gente não e que não que a gente não repita uhum. Erros uhum. historicamente é, feitos. A gente tem hoje pessoas malucas dizendo que a escravidão foi algo positivo, que a escravidão, ou minorando a gravidade da violência da escravidão, isso é muito ruim, isso é muito ruim porque significa que a gente pode repetir o erro, claro. que a gente não vai construir outros caminhos. Então, eu passaria por essas três questões que eu acho que seriam estruturantes para um não outro vi. Brasil que nós precisamos construir
0: e ter. Eu tenho duas perguntas. A gente está quase terminando. Uh, primeiro, não existe um museu? Eu te digo porque a minha minoria, sou, sou judeu, em vários lugares do mundo, tu vais e há museus do Holocausto e há campos de concentração preservados onde meu avô esteve, da Hall, na Alemanha, eu estive lá, Está tu sai de lá mudado. Não tem um equivalente aqui no Brasil? Não estou falando de Disneylândia uh, do nazismo, nem Disneylandia da escravatura, não existe isso?
1: Não. A gente tem pequenas iniciativas de Museu Arco Brasil, mas são iniciativas mesmo de, de, de personalidades negras, como do Emanuel Araújo de São Paulo. É de, às vezes até consegue um apoio do Estado, mas é uma iniciativa individual do movimento social, de uma personalidade negra. Você não tem isso enquanto uma política de estado que queira preservar essa memória, essa história para que os brasileiros, as brasileiras conheçam efetivamente, conheçam e, e, e se responsabilizem, já... uhum. se responsabilizem coletivamente pelo legado dessa história de violência e por que nós vamos construir. Não, não temos.
0: Tá, e a segunda pergunta, nesta linha quando tu falas que é uma luta de poder, que quem tem uh, privilégios não quer abrir mão, uh, tem cara, tem nome. Claro, não vai dizer é o cidadão, é a cidadã tal. É bem identificável pelos negros no Brasil onde é que está esse núcleo que não interessa compartilhar, e é uma burrice, que não é compartilhar, é crescer. Vocês identificam, sabem onde está onde estão esses núcleos de resistência? É, bem, é, é visível? É, é, Para mim, não. Mas eu sou branco de olho azul.
1: É, é, visível, é visível. Quer dizer, nós temos um Estado que resiste a garantir essas mudanças e transformações, porque é um, estágio, um Estado que ele, ele foi tomado e ele é privilégio de uma elite branca, não é? De uma elite que, que uma elite econômica, política que resiste a abrir mão desses privilégios, né? Isso é bem perceptível. A gente vê nesse momento, por exemplo, de retrocesso que nós estamos vivendo, os discursos de quem assume o poder hoje são discursos que negam a história da escravidão, que negam a existência do racismo, que negam a desigualdade, né? que acham que reverter, e quando enxerga alguma desigualdade, acha que por osmose isso pode ser resolvido. Né? Esse momento que nós estamos vivendo mostra bem que esse núcleo existe e que ele está no poder. O momento anterior, não, a gente tinha também... Eu, eu não diria que a gente avançou tanto, mas nós avançamos. Porque era pelo menos um governo com disposição para ouvir e possibilitar alguns mecanismos de transformação. O Estado é racista, então você, ele foi construído de maneira racista para poder garantir privilégios. Então, o fato de você ter um governante comprometido com a mudança, você avança um pouquinho, mas esse Estado ainda aprisiona. Esse Estado ainda aprisiona. Você tem gestores públicos que são racistas. Você tem o chamado racismo institucional. O que é racismo institucional? Qual, tudo que puder ser feito para evitar o avanço de maneira natural, com base numa legislação que está aí, é feito. Vou te dar um exemplo muito simples. Alguns anos atrás, eu assumi um cargo de para trabalhar a implementação da Lei 10.639 na Rede Municipal de Ribeirão Preto. Por um ano eu não consegui trabalhar. Simplesmente diziam para mim, olha, a gente está sem mesa, sem cadeira, sem computador. Pronto. Então, estabeleceu-se uma luta... De um ano, a partir da sociedade, do movimento negro organizado aqui, até que o gestor público tomou a decisão de dizer vou trocar o secretário de educação. Aí o novo secretário de educação, como por milagre, tem mesa, tem cadeira, tem computador, pode vir trabalhar. Tá, então, é. isso a gente chama de racismo institucional, você se apegar... Mas sutileza, a...
0: sutileza, sutileza zero, né?
1: Zero, mas zero. tem gente mas tem gente que não enxerga isso não, não é? É para gente, a gente olha nossa, que sutileza zero mas tem gente que não enxerga isso não acha que realmente eu não estava trabalhando porque não existia cadeira, não existia mesa não existia computador então você se apegar a, a, a um esquema burocrático que está ali, ele não é ilegal mas ele está ali para poder evitar o avanço e você se apegar a ele, isso faz parte do racismo institucional, está ali subliminar, subliminarmente colocado, e eu me apego a ele e evito o avanço. Né? Então, é, é de uma complexidade muito grande, porque é estruturante, né? é estruturante, mas a gente vai movendo essas peças, né? a gente vai movendo essas peças e fazendo as coisas acontecerem e avançarem.
0: É... Yeah. Um... Eu, eu, eu também naquele programa de, 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 sobre a diversidade né? ah, tem coisas que soam um pouco um pouco estranhas a nós, nós temos aqui no escritório não vou me jactar disso mas é um, é um dado até para a gente encerrar e quem sabe com alguma alguma tranquilidade, uma esperançosa tranquilidade, nós temos aqui eu não sei em que, em que porcentagem mas muitos colegas negros e negras advogados como eu como os demais gestores do escritório mas que não estão aqui por serem negros não é essa a credencial, mas eu sei que talvez em alguns lugares não importaria a credencial, né? Não, talvez não tivessem lugar para sentar, faltaria o computador, faltaria o monitor, faltaria o teclado, o mouse, uma mesa e uma cadeira.
1: Sim, faltaria um idioma, não? Ele fala dois idiomas, eu queria três idiomas, né? Ele ainda não é poliglota o suficiente. Então, Pequenas questões, alto demais, baixo demais, tem tatuagem, usa dread, usa cabelo crespo, não é? São, é? É uma estética que eu não quero, é um tom de voz que eu não quero, não é? Então são as coisas vão somando assim, né? E, mas é. E, e quando você fala em esperança, quer dizer, eu tenho muita esperança, mas é uma esperança. É uma esperança... Não é vazia, é uma esperança porque eu, eu luto, né? Porque eu estou na luta, então... Se eu não, se eu não tivesse essa esperança, eu não lutaria, né? Eu me deixaria abater e, e deixar... Então, eu, eu acho que a esperança ela é válida nesse sentido, né? De que se você está lutando, uhum. você não está lutando em vão. Então, tem esperança. O Canal Pensar Africanamente, por exemplo, né? Uhum. É um espaço de disputa de narrativa, porque eu, eu digo, o movimento negro sempre fez disputa de narrativa, né? Num tempo em que todo o panteão de heróis no Brasil não tinha uma pessoa negra sequer nos livros didáticos. O movimento negro construiu a partir da oralidade, a partir de Oliveira Silveira, o gaúcho, construiu a história de Zumbi dos Palmares, né? Recuperou, pegou fragmentos, montou, construiu não estava na escola, não estava na faculdade, não estava no livro didático, não estava em nenhum livro de história, não é? Então, a gente sempre fez a disputa de narrativa para que, que o Brasil conheça a sua verdadeira história. E o canal veio muito nesse sentido de dar um, um upgrade nesse, nessa disputa de narrativa de construção, e de elaboração e disseminação de conteúdos.
0: É, é o www é no youtube né se colocar é pensa, é pensar a africana é pensar, pensar africanamente
1: africanamente é,
0: dá direto lá eu, eu já tive tive a experiência eu queria muito muito obrigado espero que tenhas gostado também da nossa conversa a Silvaique é graduada em história pela Universidade Federal de goiás professora ativista do movimento social negro editora e mediadora do canal Pensar Africanamente. A gente está sempre no Spotify e valendo também acesso por meio das nossas plataformas no Facebook, LinkedIn e Instagram. Silvani, um grande beijo, um grande abraço, muito, muito obrigado. Eu gostei muito. Ah,
1: Obrigada, obrigada demais. Obrigada, Roberta, por ter intermediado esse nosso bate-papo. Estamos à disposição e na luta sempre. Muito
0: obrigada. Obrigadão.